0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno, um jornal que nem deveria existir, mas vai continuar na ativa enquanto esses aplicativos de comida continuarem batendo recordes de vendas. Agora na pandemia, o faturamento só do iFood aumentou em 234%. Sim, no programa de hoje eu começo com várias novidades do nosso giro de notícias de sempre. A gente vai de gordofobia na vacinação até a sojalândia de sempre. <risos> no número da quinzena, prepare os lenços e o quentinho no coração. A gente vai dar um pulo no peru para desbravar um projeto lindo de recuperação de sementes ancestrais de quinoa. Já no quadro Me Engana Que Eu Como, o assunto é a nova estratégia de marketing de uma empresa bem conhecida para empurrar composto lácteo nas crianças. E para fechar, o É Normal ou Vegana de Merda recebe as criadoras do Outras Mamas Podcast para falar de veganismo decolonial. Bora começar então! Primeiramente, fora bozoliro, segundamente, eu tinha certeza que a bomba das mães do agro querendo censurar o material escolar não ia superar a repercussão das plantas medicinais no episódio passado. Nossa, foi uma enxurrada de mensagens, especialmente de profissionais da saúde, agradecendo e eu fiquei super feliz. A Roberta, que é nutricionista e mora em Recife, me pediu, inclusive, para reforçar mais uma vez, que até o chá de camomila, que parece tão inofensivo, não é indicado para gestantes, tá? Eu também fui bombardeada de gente zoando a minha linda fluência em inglês. <risos> Mas tu entende que eu tô aqui exagerando e forçando a barra, né? porque eu não aguento mais viver neste país do Partido Novo, onde tudo é staff, call, feedback, storytelling, cookie, brunch, YouTube, Instagram. E por isso eu dou uma zoadinha sempre que tem o nome de alguma coisa em inglês para falar aqui. Mas, já que você gosta de uma fofoca, eu vou te dar mais um prato cheio. Eu realmente sou péssima no idioma. <risos> eu nunca fiz curso de inglês. Nunca visitei nenhum país de língua inglesa e só consigo ler alguma coisa e me virar né, no entendimento geral de, de texto, palestra, série. Porque eu vejo muita coisa em inglês, mas nunca estudei de fato. Eu fui, na verdade, daquelas adolescentes anti-imperialistas, sabe? Eu só ouvia rap brasileiro e achava que Backstreet Boys era anti-revolucionário. <risos> Hoje eu só acho que é mau gosto mesmo. Não que eu só ouça coisa cult, né? Mas acho muito brega, gente. E vamos iniciar o nosso giro falando sobre saúde pública e não tem nada a ver com a vacina por enquanto. Não sei se você sabe, mas um dos trabalhos mais importantes que o SUS faz e que é responsável por reduzir a mortalidade infantil é o acompanhamento pré-natal das gestantes, certo? Mas, na cidade de Botucatu, estado de São Paulo, um estudo da Unicamp, em parceria com outras universidades públicas e apoio da FAPESP, foi além. Eles capacitaram equipes de médicos e de enfermagem de algumas unidades de saúde da família em duas frentes. Primeira frente, para incentivar que as gestantes façam caminhadas ao longo da gestação inteira. Dois, estimular que elas reduzam o consumo de alimentos ultraprocessados especialmente refrigerantes e biscoitos. Ao todo, os pesquisadores monitoraram 181 gestantes e compararam os resultados delas com outras gestantes que faziam o acompanhamento normal do SUS, e a diferença foi bem grande. As gestantes acompanhadas pelo estudo caminharam três vezes mais e reduziram o consumo de ultraprocessados pela metade. De acordo com a pesquisadora Maíra Malta, que é autora do estudo e professora da pós-graduação em saúde coletiva da Universidade de Santos, é muito importante que as grávidas não sejam sedentárias e que tenham hábitos alimentares mais saudáveis para reduzir as chances né, de complicações ao longo da gestação, como diabetes e hipertensão. E aí todo mundo ganha, né? As crianças que vão nascer ganham, as mães ganham e o SUS também economiza grana com... Essa saúde preventiva, né? Por isso que todos os projetos de saúde preventiva são muito importantes. Mas como nem tudo são flores, num país tão desigual como o nosso, né? O estudo apontou que as gestantes reduziram sim o consumo de ultraprocessados, mas não conseguiram aumentar a ingestão de frutas e legumes. E as razões disso a gente já sabe muito bem, né? As questões de renda e acesso. Por mais que estudos e programas como esse sejam super importantes, a gente não consegue resultados melhores, porque não é uma questão de informação e conscientização apenas. As pessoas precisam de renda para conseguir comprar fruta. É caro, infelizmente, né? A gente sabe que um suco de laranja fresco custa mais que uma latinha de coca. E a razão disso, a gente também já sabe. Os refrigerantes têm subsídios e impostos, né? mil subsídios e impostos. E as frutas frescas, não. E outra, ainda existem os desertos alimentares. Né? Tem muita gente nesse país que, mesmo se quisesse e se tivesse dinheiro, não teria onde achar vegetais frescos por perto. E é por isso que toda política pública desse país tem que ser intersetorial, não dá para atuar só em uma frente, gente. Tudo tem que estar costurado. Ações de conscientização, tem que acompanhar o incentivo a hortas comunitárias nos bairros, feiras de rua, programa de transferência de renda, capacitação profissional, moradia, saneamento. Tudo tem que andar sempre junto. E esta podcaster se empolgou nesse tema de consumo de ultraprocessados entre gestantes no Brasil. E aí eu fui atrás de mais dados e mais informações. E eu achei muita coisa na revista Cadernos de Saúde Pública, lá do Cielo.org. Se te interessar, é o Cielo com SC, né?org na internet é bem fácil de achar, é um banco de dados de estudos científicos. Lá eu encontrei uma pesquisa super relevante da Federal de Alagoas. Os pesquisadores Nayara Graciliano, Jonas da Silveira e Alane de Oliveira acompanharam um grupo de gestantes que fazia o pré-natal nos postos de saúde de Maceió. E concluíram que, no geral, 22% dos alimentos que as gestantes consumiam diariamente eram ultraprocessados. E aí vem o pior agora, né? Que é uma coisa que o professor Carlos Monteiro, que ajudou a escrever o Guia Alimentar, sempre destaca. O maior problema dos ultraprocessados é que eles levam a gente a reduzir o consumo de alimentos tradicionais e saudáveis, como arroz, feijão, mandioca, inhame, milho, né? Quando a gente escolhe um ultraprocessado, a gente está deixando de consumir esses alimentos tradicionais, entende? A conclusão do estudo feito em Alagoas é que o consumo de ultraprocessados reduz a qualidade nutricional da alimentação das gestantes. E elas acabam ingerindo menos nutrientes necessários para gestar um bebê com saúde e para ficar bem também, né? Não custa lembrar que o bem-estar e a saúde da pessoa que está carregando a criança na barriga é tão importante quanto a do bebê, né? E eu fiquei triste com tudo isso porque, primeiro, que a gente fica, enfim, revoltada né, com as pessoas não terem acesso mínimo a alimentos saudáveis, mesmo se quisessem comprar. E a outra coisa é que os estudos científicos como esses que eu citei estão cada vez mais raros, né? Porque as universidades públicas desse país estão cada vez mais sucateadas nesse governo. O que é inaceitável, né? Todo mundo ganha com investimento em pesquisa, na ciência e universidade pública, gente. Não é só quem trabalha e quem estuda lá. Todos nós se beneficiamos desse tipo de estudo porque eles ajudam a fazer as políticas públicas do país, né? E mudando de assunto, não dá pra deixar de falar sobre gordofobia nessa nova etapa de vacinação contra o coronga neste país. Não sei se você viu, mas a gente entrou em outra fase agora em todo o país, né? Em vez de abarcar só idosos, chegou a vez de outros grupos prioritários se vacinarem como as pessoas que possuem comorbidades são pessoas de qualquer idade com doenças, com agravo prévio ou vulneráveis a complicações de doenças. E nesse último grupo entram as pessoas com obesidade grau 3. E aí você já imagina, né? A gente tem um grande histórico de muita discriminação com pessoas gordas e equipamentos de saúde. Eu já falei sobre esse tema aqui no episódio 5 do Jornal do Veneno, onde eu conversei com a Cris Maimone e a Jacobina Cantissani sobre gordofobia na saúde. Também tem os memes gordofóbicos ridículos de sempre que estão bombando agora. Mais uma vez, eu vi alguns na internet, mas não vou reproduzir aqui porque, por favor, né? Então, vamos de utilidade pública neste podcast. Pessoas com obesidade, grau 3. Não tenham vergonha. Assim como pessoas diabéticas e hipertensas, vocês precisam procurar um médico e pedir um laudo assinado. Alguns estados do Brasil já aceitam que esse laudo seja feito por um nutricionista, tá? E outra coisa, é fundamental que o profissional de saúde não questione, não envergonhe e nem discrimine nenhuma pessoa gorda nunca. Não só agora, né? Mas em qualquer situação. E aproveito a situação para destacar que não existe consenso científico no mundo de que obesidade seja doença. Muitos estudos sérios vêm defendendo nos últimos anos que ela é uma condição favorável a desenvolver doenças. Existem pessoas com o IMC indicando obesidade que são saudáveis. Então, gente, se informe. É urgente que a gente pare de julgar a saúde das pessoas pelos seus corpos e pelo seu peso. Um corpo magro não é sinônimo de saúde, viu? Me dá um ódio no quanto as pessoas se metem na vida, nos corpos dos outros, né? É impressionante como todo mundo se mete e acha que está, entre aspas, ajudando, preocupada com a saúde da pessoa. E o discurso né, desses coach aí do Bem que Curam no Instagram, que é insuportável, né? De cospe o pão, falta força de vontade, você não é magra porque não quer, sabe? Pelo amor de Deus, gente. Então assim, pessoas jovens, mais velhas, diabéticas, hipertensas, né, obesas, que não têm doenças, não se culpe. Vai lá furar o teu bracinho logo, porque vacina é pacto coletivo. Todo mundo ganha com isso, beleza? E para fechar esse tema, eu quero indicar aqui dois perfis no Instagram. Primeiro, eu amo o arroba saúde sem gordofobia, Agora eles estão numa mega campanha para pessoas obesas se vacinarem, mas sempre tem muito conteúdo maravilhoso para ajudar a gente a acabar com o preconceito entre a galera da saúde, né? Segunda dica é seguir a maravilhosa arroba nutri.des.construída, que é a nutricionista Pabili de Fortaleza. Ela está orientando profissionais de saúde a produzirem esse laudo médico para pessoas obesas se vacinarem. A Pabili também produz muito conteúdo orientando as pessoas, né? De forma educativa a deixarem de ser gordofóbicas, né? Eu amo. E aí, você que me ouve também. Não importa o IMC, se a pessoa é obesa ou não é. Se é super magra, não importa. Jamais terça comentário sobre o corpo de alguém em nenhuma situação. E outra, magreza não é elogio, viu? Aprenda. Uma vez, um cara... <risos> Que trabalho com meu pai, eu não tenho nenhuma intimidade, nada. Me encontrou na rua, isso antes da pandemia, né? E me disse que eu estava linda, assim, magrinha. Sendo que eu só emagreço quando eu estou com a cabeça muito cagada, de ansiedade. Ou seja, pra mim não é uma coisa boa estar mais magra. E outra, eu não perguntei, não dei nenhuma liberdade. Eu ainda achei super machista, eu quase matei o cara. Acho que ele nunca mais vai me dar oi na vida, o que eu acho ótimo. Agora, para fechar, vamos ao belo conceito de saúde da OMS. Abre aspas. Saúde é completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Não apenas a ausência de doenças. Próximo assunto deste bloco. Deixa eu respirar fundo porque chega a me dar coceira aqui, ó, de tanto ódio. <risos> tu acreditas? Que a ONU está convidando representantes de vários países do mundo para compor a cúpula de sistemas alimentares 2021. E do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil 2021, a ONU convidou um fazendeiro um fazendeiro plantador de soja transgênica para representar a gente na cúpula. E assim, não faz o menor sentido. Eles não convidam o fazendeiro nunca. Geralmente são pessoas né, que atuam no combate à fome, na defesa do meio ambiente, dos direitos humanos. Então, meu anjo, teremos simplesmente o senhor Sérgio Luiz Bertoloso, que é vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, SRB, paulista e produtor de soja no Piauí. Teremos este cara na cúpula em nome do Brasil. A fazenda desse sujeito chegou a virar notícia porque o forte uso de glifosato, aquele veneninho, na terra provocou uma epidemia de intoxicação na cidade de Uruçuí e levou gestantes a terem abortos involuntários, como mostrou uma reportagem do Intercept Brasil em 2018. Sério, é inacreditável, né? Que esse cara vai ocupar essa cadeira para participar de debates quinzenais com outras pessoas incríveis que realmente fazem um trabalho decente de combate à fome e outras frentes mundo afora. Eu procurei aqui, mas não achei em lugar nenhum direito esses critérios, né? Quais são os critérios para a escolha desses representantes da cúpula. Mas acredito que tenha um dedo aí do senhor Jair Genocida Bossoliro, né? Só pode, porque não é possível. Próxima news. E para manter o costume, vamos para a última notícia arrebatadora. E aí fechamos este bloco. O repórter Guilherme Zóquio da equipe do Joio Trigo acabou de denunciar um fato que escancara como o governo Bosoiro funciona a serviço do agro e da grande indústria de alimentos. Como se não bastassem os ataques recentes ao guia alimentar, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, teve a brilhante e audaciosa ideia de atrasar a divulgação do próximo Plano Estratégico para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis, elaborado após consulta pública. O motivo do atraso, tio Arnaldinho cedeu ao pedido de quem? Da Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, a Bia. E quem faz parte da Bia, Juliana? Queridos... BRF, Danone, McDonald's, Nest... <risos> McDonald's, <risos> McDonald's. Nestlé e amigos, né? São muitas. Enfim, o conjunto de empresas que justamente quer incentivar o consumo de ultraprocessados que leva a essas doenças crônicas não transmissíveis, né? como diabetes e hipertensão. O sem-vergonha do secretário do Ministério da Saúde ainda disse publicamente que não vai publicar esse plano de combate às doenças sem a participação das empresas. É realmente de cair o cu da bunda, perdão aqui, ó, pelo linguajar, porque é muita audácia, é muita audácia do cara admitir isso para todo mundo, isso é escancarar que o governo trabalha a serviço das grandes empresas, né? E não do interesse público. E sabe onde que isso é muito forte? Lá nos Estados Unidos. Tanto que o guia alimentar deles é uma grande vergonha, né? A indústria deita e rola lá. Então vamos resumir o governo bozoliro em um parágrafo. O presidente, numa pandemia, não compra vacina. O ministro do meio ambiente está no esquema de compra e venda de madeira ilegal. A ministra da Agricultura passa plano para o desmatamento e o Ministério da Saúde não traça um plano estratégico de combate às doenças ligadas à alimentação para não contrariar a indústria de alimentos. Beijos, fim! O número da quinzena de hoje é gostoso demais e vem do Peru. O número é 3.300. 3.300 é a quantidade de famílias agricultoras que estão participando de um projeto lindo de conservação e proteção de mais de 40 sementes de quinoa que corriam risco de extinção. Eu já contei aqui antes, eu acho, sobre o rolo da quinoa, né, como virou commodity e tal. Vamos retomar aqui rapidão. A quinoa é um pseudo-cereal, né? Tem as características de uma prima do milho, do trigo, mas cientificamente ela não chega a ser um cereal. Só que a gente está falando de um grão muito nutritivo, né? Que faz parte da base alimentar dos povos andinos, especialmente da Bolívia e do Peru. Eu estive no Peru em 2012, a trabalho, quando a quinoa tava começando a virar essa febre do superalimento, né? Das blogueiras fit e tal. Eu visitei umas escolas na periferia de Lima. E é assim, é impressionante como em cada esquina tem um carrinho cheio de garrafa térmica uma bebida doce bem grossa à base de quinoa. Custava algo como 25 centavos de real na época e era tipo a única refeição que trabalhadores, periféricos e camponeses bebiam antes de ir para o trabalho. E agora, fora das cidades, né, quinoa não tem só um significado apenas cultural ou nutritivo. Muitos povos originários dos Andes usam a bonita para rituais e cerimônias, assim como os astecas faziam com milho, ou fazem até hoje, né? Inclusive, aquela série Chef's Table, da Netflix, tem um episódio com a chefe mexicana Cristina Martinez, onde eles ilustram a cerimônia do milho dos aztecas, que é a coisa mais linda do mundo. Eu chorei duas piscinas. <risos> Especialmente porque eu e o milho, a gente tem um apego muito grande, sabe? É uma questão emocional, afetiva mesmo. E se a gente olhar para a história... Para a América do Sul, pós invasão dos europeus, a história da quinoa e do milho são parecidas, né? Os espanhóis nos Andes diziam que a quinoa era comida de, entre aspas, índio. E não davam a mínima. Pelo contrário, né? Discriminavam quem consumia, quem plantava. E a mesma coisa rolou no Brasil com o milho, porque o milho é muito forte entre os povos guarani, né? Mas, enfim... Com o modismo encabeçado pelos Estados Unidos, a quinoa virou um commodity e os agricultores passaram a plantar só as variedades comerciais, especialmente a branca, né, que vende mais no Brasil, inclusive, e acho que no mundo inteiro. Com isso, mais de 40 espécies de sementes estavam se perdendo. E esse drama não é só do Peru e da quinoa, né? A gente tem no Brasil mil exemplos disso. Amendoim, abóboras, feijão, milho, frutas todas, né? aliás, sabia no Brasil, a gente tem mais de 150 variedades de maracujá. Eu conheço duas, que são as do mercado, né? O maracujá azedo e o doce. Cada ano, a gente planta menos variedade. É, é ridículo. Por que só as espécies comerciais que vendem e que dão lucro? E isso piorou muito com os transgênicos, né? Mas espera aí que eu tô perdendo o foco. Ah, e eu não vou julgar aqui nenhuma família agricultora que opta por plantar essas sementes mais comerciais, né? Gente, especialmente os pequenos produtores, porque a gente sabe as mil dificuldades que eles enfrentam para pagar as contas, para sobreviver sem apoio do governo, né? Não é muito uma escolha, né? Tem que vender o que é mais comercial mesmo, porque não tem apoio, infelizmente. Mas aí, voltando para a quinoa, esse aumento exponencial da produção em grande escala da quinoa também inaugurou, adivinha, pesticidas mil. Porque a gente sabe, né? Não tem como produzir monoculturas imensas de uma única variedade sem agrotóxicos. É claro que vão surgir mil desequilíbrios. Mas agora, a parte boa que eu prometi. <risos> o governo peruano começou um projeto para recuperar as sementes que corriam risco de extinção com financiamento do Fundo para o Meio Ambiente Mundial e apoio da Organização das Nações Unidas, para alimentação e agricultura, a FAO. E como que funciona o projeto? Ele é basicamente um suporte para rolar o intercâmbio né, de sementes entre as mais de 3 mil famílias que plantam quinoa em quatro diferentes cidades do Peru. Então, eles trocam entre si as sementes né, e são incentivados a voltar a não só plantar, mas a fazer receitas que estavam se perdendo. E olha que interessante, a pandemia do Coronga fez com que o fluxo cidade-campo se invertesse no Peru. Em vez desse fluxo, né, que também é muito forte no Brasil, de pessoas de cidades interioranas, do campo, irem para a cidade grande em busca de melhores condições de vida, no Peru aconteceu o inverso. Na verdade, não foi uma migração, né, mas pessoas do campo passaram a enviar comida para os seus familiares que moram nas grandes cidades e estão passando muita dificuldade. E aí a gente vê a importância de produzir alimentos, né, comida e não commodity, né, para alimentar as pessoas, não o mercado externo. Se esses agricultores só plantassem quinoa para exportar ou soja, o que as pessoas iam comer, né? Acho que a situação de insegurança alimentar ia ser muito pior. Um recadinho rápido. Este podcast não tem patrocínio, nem vai ter apoio de bancos ou redes de fast food. <risos> o Jornal do Veneno só existe por conta do apoio de pessoas maravilhosas lá na plataforma Catarse, que contribuem a partir de R$ 7,00 por mês e também participam de sorteios, de brindes e recebem uma newsletter como contrapartida. Eu sei que não tá fácil para ninguém, mas obrigada pela parceria, viu? E por garantir que esse trabalho seja independente. O link de apoio está na descrição do episódio. E lá vamos nós navegar por mares nunca dantes navegados nesse podcast. O <risos> me engana que eu como de hoje, na verdade, é um me engana que eu dou para as crianças. Lá vamos nós entrar numa das maiores ciladas, armadilhas, arapucas, golpes da história da indústria de alimentos. O composto lácteo. Primeiro, eu já amo o nome composto lácteo. Não tem nenhuma referência que dê pra gente uma noção do que, que seja isso, né? Tem o lácteo, então tu imagina que vem do leite, mas composto nem parece comida, né? Eu confesso que eu, Juliana, sempre associo composto lácteo sem pensar muito, a farinata do Dória, lembra aquela ração humana? Porque, gente, mas deixa eu contar a treta, depois eu falo todo o contexto. Vamos lá. A tia Danone, esta gigante multinacional com sede na França, mas que começou a trabalhar lá na Espanha, famosa no mundo dos iogurtes, né? Aprontou mais uma, e já é a milésima, né? Sabemos do seu histórico. <risos> Mas antes, só uma dica, repara como a publicidade que essa galera faz nunca é muito escancarada. Tá sempre ali meio escondidinho, muito sutil, muito camuflado de saudável, fazendo de conta que tem evidência científica, dando presentinho para pediatra, como quem não quer nada, sabe? E essa nova estratégia da empresa tá exatamente nessa linha de propaganda que mal parece propaganda. A Danone acabou de lançar uma plataforma, um site, chamado Ação. Olha que nome lindo. Para guiar pais, educadores e responsáveis rumo a uma alimentação mais saudável para suas crianças. Risos. Funciona assim. Você entra lá, coloca o seu nome, telefone, e-mail, idade do filho, sexo. Aí você tem que escrever qual é a dificuldade alimentar da criança. Tem várias opções como, ah, come pouca variedade, não gosto de provar coisa nova, come pouca fruta e tal. Eu preenchi tudo lá como se eu tivesse, hipoteticamente, uma filha de 3 anos com dificuldade para provar novos alimentos. E aí, funciona assim. Feito o cadastro, toda semana vai chegar um e-mail da Danone com orientações para você. Eu recebi só um até agora com algumas receitas e dicas gerais. Mas olha só que fofa a Danone. Na verdade, todas as receitas do site, sem exceção, do patê de atum, a vitamina, bolo de cenoura e afins, levam algumas colheres de algum produto da linha Mil Nutri. E a linha Mil Nutri é o quê, meu amor? Um composto lácteo da própria Danone. Então, na verdade, todo este teatro da plataforma é apenas mais um jeito de fazer propaganda de composto lácteo. E se você nunca ouviu as tretas que circundam a categoria composto lácteo, vamos juntos, porque eu sou nova nessa, mas estou muito empolgada. Composto lácteo não é leite em pó, nem fórmula infantil, nem fórmula de segmento. São latas ou pacotes que contêm uma mistura de 51% de leite de vaca no mínimo, segundo manda a lei, e outras coisas para completar isso aí, é uma sustância né, no pote. Tipo, açúcar, óleos refinados, açúcares camuflados como maltodextrina, aromatizantes e aditivos alimentares no geral. Ou seja, pela lista de ingredientes, a gente já sabe o quê? Que esses pozinhos são classificados pelo guia alimentar como ultraprocessados. E aí começam as tretas, embora as embalagens de composto lácteo informem que esses produtos não devem ser usados na alimentação de crianças menores de um ano, na verdade eles não são indicados nem para crianças menores de dois anos, por conta de açúcar e aditivos químicos. Segunda treta, não existe nenhum motivo científico ou cultural que justifique a necessidade de qualquer criança, em qualquer circunstância, consumir esse leite diluído com açúcar e aditivos. Mesmo que a criança tenha desmamado já, na idade que ela pode consumir esse troço, ela já passou pela introdução alimentar. Então ela já come comida, arroz, feijão, macarrão, repolho... E nenhuma criança precisa de composto lácteo. Pelo contrário, tudo o que uma criança não precisa é um pó com maltodextrina e aromatizante, né? Aquelas vitaminas lá e nutrientes adicionados estão para fazer uma chantagem emocional nos pais, né? De passar essa ideia de nutrição, de uma coisa completa e maravilhosa. A gente já falou disso aqui. É muito comum que ultraprocessados de todos os tipos não só para crianças, adicionem vitaminas, vinco, é, B12, ferro, para passar a ideia de que são nutritivos, que são maravilhosos. Mas é claro que a indústria láctea sabe disso, sabe que composto lácteo é dispensável. Então, qual que é a estratégia de venda? Claro, confundir com leite em pó, ou com fórmula infantil, ou com fórmula de segmento. Pode reparar, mesmo de marcas diferentes, os compostos lácteos têm embalagens e rótulos muito, mas muito parecidos com as fórmulas de leite em pó. E eles geralmente também estão colocados lado a lado nas prateleiras do mercado e farmácia. E são mais baratos, então qual que a família vai escolher? Vai escolher o composto lácteo. É bizarro demais, gente. As empresas já foram multadas várias vezes por isso e não acaba. Deixa eu fazer também um adendo aqui rapidinho. Não existe leite materno fraco em nenhuma circunstância, tá? A mãe pode ser pobre, pode estar em situação de rua, pode comer pouca diversidade de alimentos, mesmo assim o leite materno continua sendo o melhor alimento para qualquer bebê. Para as exceções digestantes que não conseguem dar o peito para a criança, né? existem alimentos artificiais que podem substituir o leite materno nessas exceções. Primeiro, que também existem os bancos de leite, né? Muita gente consegue doar e pegar o leite e tal, mas para quem não consegue também, porque é muita demanda, existem as fórmulas infantis indicadas para recém-nascidos até seis meses e as fórmulas de segmento para bebês entre seis meses e um ano. Ou seja, meu anjo, se a sua criança passou de um ano e está com dificuldade de comer uma variedade grande de alimentos, vamos procurar aí nutricionista infantil uma pediatra né, que não aceite presentinhos de Danone, Nestlé e tal, e nada de composto lácteo. E tem mais, a gente tem a lei 11.265 de 2006, regulamentada pelo decreto 8.552 de 2015, que reúne várias regras para proteger o direito à amamentação no Brasil. Existem vários critérios que os produtos que podem atrapalhar a amamentação precisam cumprir, como chupeta, bico de madeira, composto lácteo, papinhas e afins. Uma das regras, atenção aqui, é que qualquer promoção de composto lácteo em mercado, em farmácia, qualquer loja, precisa apresentar uma advertência alertando que o produto não substitui... Aleitamento materno e para qual faixa etária ele não é indicado. Pra fechar esse assunto, não custa lembrar que, mesmo o leite em pó, que não é ultraprocessado, né, deve ser só o leite de vaca integral desidratado, não é indicado para crianças menores de um ano, né? E em nenhuma circunstância substitui o leite materno, beleza? Enfim, se eu for citar aqui todas as estratégias das grandes empresas para confundir as famílias e prejudicar o aleitamento materno, posso ficar aqui duas semanas. Então, para te dar só mais um gostinho... Lembra que a Nestlé já vendeu leite moça como substituto ao leite materno? Lembra? Imagina, gente... para mim, a empresa já tinha que ser embargada e fechar as portas... Aí! E fica aí de olho no tipo de apelação que essa galera usa, né? Faz tals artimanhas para vender o tal do composto lácteo. O Ministério da Saúde vive contratando celebridades... Como Cláudia Leite e tal, para fazer uma campanha em defesa do leite materno, né? Pouco tempo depois, adivinha, Nestlé ou amigas vão lá e chamam a mesma pessoa, no caso Cláudia Leite, aconteceu com ela já, para fazer comercial dos seus produtos. É minuciosamente arquitetado para confundir as pessoas, sabe? E para mim, gente, não existe nada mais baixo do que isso. Não existe nada pior no mundo que você impedir. Mesmo de forma sutil e tal, que uma mãe amamente uma criança. O leite materno é o direito mais básico de todos os seres humanos e mamíferos, né? Vem antes de qualquer coisa. Vem até antes de moradia e educação, mas na verdade, vem tudo junto, né? Eu volto em breve com mais estratégias desse tipo, porque não param nunca, né? As empresas sempre estão se renovando. E pra fechar agora de verdade, deixa eu ler rapidinho aqui uma receita da plataforma Nutriação, que é a novidade da Danone, tá? Tem um risoto de camarão lá no site. Primeiro que mesmo se eu não fosse vegana, eu não daria camarão para uma criança. Porque camarão brasileiro, gente, é basicamente criação de cativeiro, né? Com ração de soja, muito antibiótico, mas esse não é o foco aqui. O site da Danone tem um risoto de camarão com gengibre e laranja. A receita é daquele mocinho do Masterchef, um tal de Léo Young, não conheço. E inclui uns ingredientes tradicionais, normal e tal, né? Arroz arbóreo, caldo de legumes, cebola, beleza. E aí entra amido de milho. <risos> Eu já queria morrer aí. Desde quando se usa amido de milho maisena? Em risoto, gente, nem em versão vegetal se engrossa caldo com amido de milho. A gente usa creme de castanha, de amendoim, algo gorduroso, né? E por último, o risoto leva uma dose do Multinutri. Que é isso, como fosse um o Tá dando aí. Imagina eu comer um risoto com gosto de pó. Aí depois falam que as crianças são seletivas, pelo amor de Deus. A gente não pode criar as crianças com o hábito de misturar pó na comida. Aí depois a criança cresce, vira adolescente e adulto e acha normal substituir um almoço por um shake, né? É o que eu sempre falo aqui. Ai, mas a família é pobre, não compra verdura, não compra legume e tal, a criança tem que comer as vitaminas. Então, o Estado tem que ajudar a família a comprar legumes e frutas, não o Estado comprar um pó ultra processado e distribuir, né, gente? Pelo amor de Deus. Finalmente, chegamos no último bloco do Jornal do Veneno. Com vocês, o quadro que te lembra que nem toda pessoa vegana é a Xuxa ou o Dado da Labela. <risos> Por isso, começa agora mais uma edição do É Normal ou Vegana de Merda? E hoje não temos apenas uma convidada, temos uma dupla de peso. Duas rainhas, donas do único podcast vegano-feminista do país. Quando a Bárbara Miranda e a Thaís Goldcorn começaram outras mamas, a podosfera era mato. <risos> Aliás, eu participei de dois episódios com elas e no primeiro... Acho que foi em 2018. Eu tinha acabado de virar vegana, era bem calorinha. <risos> e eu acho que junto com a rainha Sandra Guimarães, a Thaís e a Babi foram minhas duas grandes inspirações né, para adentrar neste mundo contra a exploração animal. Eu lembro bem que a Sandra me ajudou no sentido de conectar o veganismo com outras lutas, né, especialmente contra o agronegócio e tal. E a Thaís e a Babi me ajudaram a enxergar a conexão entre feminismo e veganismo. Por causa das duas, é que eu comecei a ler A Política Sexual da Carne, e ali meu cérebro fez cleck! Aliás, se você nunca ouviu falar na Política Sexual da Carne, corre, porque é um livro muito, mas muito bom. Tem episódio do Outras Mamas sobre ele, acho que mais de um, inclusive, então nem vou me estender aqui, ouça Outras Mamas, porque esse não é o foco de hoje. Mais rapidinho, a Carol Adams, não sei se fala assim, faz uma relação entre virilidade dominação masculina com o consumo de carne e proteínas animais no geral. Não é forçação de barra, gente, pode reparar. Por exemplo, você nunca notou quais são os utensílios básicos culinários que os pais, tios, avós, padrinhos costumam ganhar de presente? Nunca é batedeira nem panela, né? É sempre a tábua, a faca e o avental de churrasco. Quantos homens que você conhece, não sabe nem passar um café... Amam fatiar o Chester no Natal... Colocar uma linguiça no espeto... Ou ficar ali cinco horas... Olhando a picanha... Enfim, assando, cortando e tal... Pois é, não é coincidência... E o livro vai muito além disso, viu? Foi só um gostinho... Mas eu chamei aqui as duas deusas do Outras Mamas... para falar de outro assunto... De um assunto bem sensível... Do qual o veganismo recebe muitas críticas... É muito comum a gente ouvir assim, ''Ah, mas veganismo é coisa de gringo, não tem a ver com o Brasil, com a nossa história, com a nossa cultura.'' E essa crítica faz algum sentido, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas veganas apenas copiam, né? E imitam o estilo de vida dos veganos de fora, né? Especialmente essa onda de produtos veganos no mercado, né? Tudo bem despolitizado e bem fit e tal. Por isso, eu chamei aqui a Thaís e a Babi pra gente falar sobre como construir o um movimento vegano brasileiro e decolonial. Bora lá, então. Thaís, tem um episódio maravilhoso do Outras Mamas sobre descolonizar o veganismo. Por que
1: a gente tem que falar sobre isso? Olá, Veneners! Oi, Ju! Eu sou a Thaís Goldcorn do Outras Mamas Podcast, e eu tô muito feliz de, finalmente, estar tá sentando aqui nessa cadeirinha e conversando no Jornal do Veneno. Sim, a gente gravou um episódio recentemente, é o episódio número 106, chamado Descolonizando o Nosso Veganismo. A gente muito fala sobre a questão do, do movimento decolonial, de, de ter esse olhar sobre todas as coisas, né? A gente falou especialmente em alimentação, com a sua participação em outras mamas e outras várias pessoas que vêm trazendo essa questão do, da alimentação, né? Do nosso... Como é o nosso olhar em cima de certos alimentos que são valorizados e certos alimentos que são que a gente não explora, que a gente cada vez menos conhece. E esse movimento é muito importante, tem muita gente pautando e trazendo sobre isso. e A gente acha muito importante a gente discutir sobre isso, sobre o movimento vegano em si, né? A gente ouve muito como todo movimento que ele fica mais palatável, que ele fica mais próximo do que a norma. A norma é esse sistema capitalista que padroniza, que tudo é tão isso ou aquilo, né, que não tem tantas camadas e tanta diversidade, é o veganismo também, esse é o que aparece mais na mídia, é um veganismo que parece simples, né, que a gente está falando em, pega o que você já se alimenta, que são as caixinhas lá do supermercado, ao invés de você pegar uma caixinha que dentro tem um bicho, você pega a mesma caixinha que não tem bicho, que a indústria transformou aquilo é, numa coisa livre de crueldade, né? Eu botei um aspas com os dedos que vocês não viram. <risos> e, né? O que é esse veganismo e o que a gente quer com esse veganismo? O que muita gente tem proposto é que a gente olhe esse veganismo da onde a gente está, né? É um contexto completamente diferente do que vem acontecendo na Europa, como o movimento está na Europa e nos Estados Unidos. Então, quando a gente está é, numa discussão e... Especialmente o veganismo liberal vai dizer, não, isso que vocês estão falando, vocês estão inventando. Isso não existe, porque lá na Europa o movimento faz isso e isso e aquilo, né? E traz muito essa, essa cartada do termo, do conceito. Então, ah, segundo a vegan society, o veganismo é isso, isso, e isso e aquilo. Quando a gente fala em descolonizar, quase como um, um chamado de, um, de uma travessia, de um processo, porque não existe um veganismo de fato que não seja colonizado, porque o veganismo surge nesse contexto da modernidade, já nessa, com essas características de um mundo hierarquizado, de um mundo que divide entre animal humano e animal não humano, que divide entre o que é digno de viver e o que não é digno de viver. Se a gente pensasse numa outra, vamos aqui vislumbrar uma revolução e aí a gente já não vive mais sobre o capitalismo. O termo veganismo ele perde a sua função porque o veganismo é um movimento de luta contra essa maneira específica que a modernidade e o capitalismo trouxe da gente se organizar. Se a gente fala em povos originários, se a gente fala em outro tipo de organização, dos indígenas, nem faz sentido. Então, quando a gente fala em descolonizar o nosso veganismo, a gente fala em não mais aceitar esse movimento pronto, que pauta questões que são outras das nossas, né? A gente fala aqui no Brasil, a gente fala de uma periferia global que tem esse papel, que tem esse lugar de subordinação, que a gente tem todas as faltas que a gente sabe que a gente tem, ao mesmo tempo a gente tem toda a diversidade que a gente sabe que a gente tem. Então é sobre rejeitar esse movimento pronto, engessado, e especialmente não olhar tudo que acontece na Europa, o jeito que faz na Europa, como o um jeito certo, como onde a gente deveria chegar. Primeiro, como se isso fosse possível, né? e segundo como se esse fosse o ideal de felicidade, ou de jeito certo, jeito bom de viver. Então é isso que a gente busca nesse episódio, a gente traz isso mais detalhado, sobre o conceito, a definição, esse surgimento, e o que a gente quer com esse veganismo que não mais aceita esse movimento pronto, que não faz nenhum sentido pra gente.
0: É isso, chega de imitar europeu estadunidense em tudo, né gente, acho que Sempre tem algo para a gente se inspirar e aprender e tal, mas não precisa copiar, né? Como a Thaís falou, a gente já tem um histórico de subordinação global e acho que isso vale para tudo, né, gente? Para, enfim, militâncias, né? O pro-veganismo, para a cultura, é, para as áreas do conhecimento. Eu fiz mestrado em educação brasileira na Puc do Rio e a gente debatia muito sobre, enfim, várias teorias, tal, como do Piaget, né? Que elaborou aquelas fases do desenvolvimento infantil. Mas o Piaget estudou e observou crianças suíças, né? Não dá pra simplesmente replicar isso aqui sem levar em conta que uma criança periférica brasileira ou mexicana, ou, sei lá, nigeriana, que mora numa casa com dois cômodos e vinte pessoas, que tem barulho, né? Barulhos mil do trem, de tiro, da violência. Ela não vai desenvolver as funções motoras cognitivas da mesma forma que uma criança dos Alpes suíços. E isso não é invalidar o que o Piaget e fulano disseram, mas... Pegar e trazer pra cá, né? Porque a gente vive. Aí depois, voltando, eu perguntei agora pra Babi, finalmente, a questão chave deste bloco. Babi, é normal entrar pro veganismo e não buscar descolonizar esse olhar? Ou é coisa de vegana e de merda?
2: Oi, gente. Agora a Babi aqui. Olha, Ju, eu acho super normal. E na verdade, eu acho que é o que mais acontece porque a gente está lidando com um sistema que é muito totalizante, né? Estamos falando aqui do capitalismo, que... e não só do capitalismo, ele é reenforçado pelas redes sociais, então temos aí uma grande padronização, tanto da linguagem quanto dos discursos, por mais que a gente tenha múltiplos discursos, a maioria desses discursos, por exemplo, do veganismo popular ainda estão muito numa bolha, né? O que chega na grande mídia, o que chega para a maior parte das pessoas, os maiores perfis, os maiores canais do YouTube são do veganismo liberal. Então, é meio difícil... Eu, eu tento não julgar as pessoas. <risos> Porque eu acho que não buscar descolonizar o olhar é uma coisa de vegano de merda. Mas daí, a gente tem que partir do princípio de que as pessoas estão tendo as mesmas informações que a gente. Porque, pensa bem, se a maioria das pessoas que, inclusive, consomem produtos veganos são pessoas não veganas, e essas pessoas são vistas como referência, então estamos falando aí de... É, atores, atrizes né, da Globo, é, ex-BBBs, toda essa gama de influências que a gente está tendo hoje em dia é, são pessoas não veganas ou veganas que não têm uma consciência de classe, não têm uma consciência social tão grande ou pelo menos estão ali na superficialidade, né? Então, da minha posição aqui, julgamento moral, sim, é uma coisa de vegano de merda, mas é o mais normal, é o mais comum, é o que normalmente eu espero das pessoas. E eu, inclusive, me surpreendo quando alguém vai pro veganismo popular e eu falo, agora sim, sabe? <risos> sem, sem ser superior nem nada, mas é o discurso totalizante, né? Eu acho, por exemplo, muito difícil conversar com os meus amigos sobre isso, sabe? sobre um, um veganismo anticapitalista, assim, porque eles estão muito inseridos dentro do capitalismo, então ainda é muito sobre produtos, sobre consumo, e as pessoas se baseiam nisso, né, a identidade das pessoas hoje em dia está baseada pelo que elas consomem. Então é uma coisa muito forte para se quebrar, mas a gente está aí na luta tentando fazer isso, né, com os nossos podcasts, nossos vídeos, as nossas conversas, que eu acho que está rendendo bastante e a gente vai conseguir mudar isso
0: sim, total acho que não rola cobrar das pessoas que elas sejam todas super críticas, desde sempre super politizadas, né, eu acho que tem processos mesmo. afinal eu tô aqui linda e maravilhosa, defendendo reforma agrária e veganismo decolonial, mas já votei no Alckmin, gente, infelizmente fui essa pessoa e eu também fui a pessoa que dizia que sem carne no prato não era comida e olha onde estamos hoje <risos> aí eu perguntei para as duas bonitas como foi o processo delas, né? Vocês já tinham essa preocupação desde o início de construir um movimento vegano mais crítico, mais politizado, menos cadelinha dos gringos, né? Com esse olhar decolonial.
1: Olha, sobre o meu processo com o veganismo. Se a gente chega pelo veganismo através de blogs, redes sociais, e isso aconteceu comigo 5, 6 anos atrás... É, muita coisa ali vai ser um veganismo pronto, importado, liberal, e que pauta muito produto, consumo. E eu já era uma, uma pessoa de esquerda, já questionava algumas coisas, já era feminista quando o veganismo chegou. Mas ele chegou para mim desse lugar, desse lugar do produtinho, desse lugar da culpa, né, da coisa você vai colaborar com isso, e aquela coisa dos animais, meu Deus, eu sou um monstro... <risos> então o meu organismo começou nesse lugar, então ele tinha um incômodo com, com certas linguagens, com certas abordagens, mas eu acreditava que era isso e que era só isso, então eu fui entrando, alguns golpes eu caí, <risos> algumas coisas eu aceitei e foi uma construção e vem sendo uma construção nesses 5, 6 anos. Você começa a ver referência outras pessoas que trazem contribuições mais políticas, né? Mais pautadas na, na nossa realidade, no que a gente vive aqui. Em quebrar com outros conceitos que não só o veganismo. Porque a gente fala, a gente tem um episódio que fala, veganismo não é tudo. E é, né? Tem gente que já não vem de um histórico de questionar outras coisas. De repente descobre o veganismo e pá, nossa, o veganismo é isso. E é muito legal, né? Porque o veganismo ele é, um, é um posicionamento que você vai ter que fazer alguma coisa, né? Quando você decide por ele que você vai ter que mexer na sua alimentação, no seu consumo, nas relações, e aí te coloca na ativa. E acho que também, né, Brasil 2021, quem passou aí por eleições, por tudo que a gente tem passado, não tem como você é, ver um veganismo isolado. É, então foi isso, foi esse processo, acho que junto do processo de conhecer mais pessoas falando sobre isso, de entender mais, ler mais... O Brasil foi obrigando a gente né, a questionar cada vez mais e mais coisas e não fechar os olhos para como tava, as coisas estavam relacionadas, como o consumo de carne que estava relacionado ao agronegócio, que estava relacionado com o ministro, que estava relacionado com a fome, que estava relacionado... Aí você vai indo, você vai traçando
2: esses, né, essas conexões e aí, minha filha, é um caminho sem volta. Nossa, demais, tá... Eu virei vegana também um pouquinho depois da Thaís, foi em outubro de 2016. Eu já estava há um tempo pesquisando, mas o que virou a chavinha mesmo para mim final foi assistir Calspiracy. E eu sempre falo, eu nunca gostei de animais, hoje em dia eu gosto, não de todos, mas eu gosto, é... <risos> respeito todos, mas eu nunca fui fã, super apaixonada por animais nem nada disso, eu nunca gostei de comer carne, então essa parte da alimentação foi fácil pra mim, mas o grande motivo foi a sustentabilidade, foi ver o impacto da indústria da carne e pensar exatamente como a Thais falou, essa coisa da culpa, tipo, eu não quero fazer parte disso. E eu acho que é o mais comum, né? É uma questão muito individual, assim. Aí esses documentários todos apelam muito para a culpa individual. E foi importante, foi importante. Eu acho que foi um momento muito importante para mim. E no momento político, no cenário político, muito importante para mim. Como a Thais falou, né? A gente não tem como não discutir essas coisas em Brasil de 2021. Na verdade, muito antes, mas especialmente agora. Então... Eu não era nem de esquerda assim, sabe, não era assumidamente de esquerda por conta de todo o estigma, né, comunismo e tal mas eu já pesquisava muita coisa sobre feminismo e aí o veganismo já veio com essa carga um pouco maior do que só dos produtos, e eu sempre me busquei ter um, uma alimentação mais decolonial. Meus pais sempre incentivaram muito isso, então também eu acho que essa questão, principalmente a questão política da alimentação, sempre esteve presente. Mas uma coisa leva a outra e a gente, aí a gente vai indo, né? É um caminho sem volta, como a Thais falou. E muito difícil de fugir uma vez que você entra, vai adentrando em todas as coisas que estão ligadas ao veganismo, né? Porque a gente fala que o veganismo não é tudo e o veganismo não é uma luta sozinha por si só, não deve ser e nem pode ser. Para fechar, vamos para a pergunta de um milhão de reais. Thaís e
0: Babi, como que seria, na prática, esse veganismo decolonial dos nossos sonhos? Está em curso na América do Sul? A gente pode ser otimista? E que organizações e que movimentos contribuem para essa construção?
2: Ai, Ju... Não faz pergunta difícil. <risos> Não, brincadeira, brincadeira. Eu acho que essa, essa prática né, do veganismo decolonial dos, dos sonhos... É isso que a gente traz no Outras Mamas. É o que você traz no Jornal do Veneno. É que o Juan traz no Instagram dele. É essa prática do cuidado com a gente, com a terra... Né, com as outras pessoas, com os outros grupos, essa, esse aprendizado com a diversidade que está à nossa volta, tanto das ideias quanto das pessoas, quanto dos próprios sonhos, né? Já, já diria a Ailton aí. Então, é a gente entender da onde está vindo tudo que é que, aquilo que a gente consome e consumindo cada vez menos também, trocando cada vez mais. Eu acho que essa seria a prática, o básico dessa prática, né? e sobre o curso dela na América Latina, se já acontece, a gente é a prova viva de que ele está acontecendo, né? Fizemos algumas conexões com alguns ativistas de outros locais da América Latina, não existe um movimento organizado, e na verdade eu acho que a gente tem que pensar mais em ideia de rede do que de, de uma organização né, em si, falando aí, de América Latina, porque, pô, é muita gente, é muito grande. Eu acho, inclusive, que a gente tem que pensar mais menos dessa forma global e mais de forma local para conseguir ter um impacto maior nas nossas ações. É importante ter a rede, é importante ter essa conexão. E eu e a Thais, a gente está tentando começar essa conexão e formar essa rede, mas não existe essa organização, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Uva, que aí sim está sendo uma puta organização, parabéns a todo mundo que constrói a uva também junto com a gente, está nos coletivos, estudando, formando grupo de leitura, tendo esse contato, formando essa rede com outras pessoas na América Latina, e sabemos já de algumas organizações em outros países, mas nada totalmente organizado tanto quanto a uva. Então, quem tiver interesse, também se juntem à uva para conseguir organizar aqui o veganismo popular no Brasil. E sobre ser otimista, eu acho que a gente não tem nem mais espaço para não ser otimista, né? É a única forma que eu consigo viver, é sendo otimista e tendo esperança num futuro vegano, feminista e anticapitalista, enfim. O que, que você acha, tá?
1: Olha, eu acho que a gente tem tanto para caminhar, tanto para fazer, mas isso, isso não me desanima. Isso, na verdade, é o que me motiva, é o que me faz acordar todos os dias e vendo que existe possibilidade, existe muita coisa para fazer. A gente está no começo de uma caminhada, mas isso, isso me motiva. É, a gente fez esse, esse episódio sobre o veganismo, sobre descolonizando o veganismo, e a gente fez um, um contato tímido ali com outras ativistas, militantes né, pela América Latina, chilenas, argentinas. E tem muita coisa acontecendo, a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, mas esse movimento unido né, da América Latina, pautando anti-especismo, pautando anti capitalismo pautando um movimento decolonial, assim, de uma maneira coletiva, eu acho que é, ainda a gente não vê, né? Ainda é muito tímido, tem pessoas em organizações e coletivas em, em diversos lugares fazendo acontecer, mas o, o meus sonhos, falando em veganismo decolonial dos sonhos, ou qualquer movimento aí de transformação geral dos sonhos, é que a gente conseguisse essa... Essa solidariedade, sabe, latino-americanas, feminista, vegana, botando para quebrar, porque eu acho que é por aí. E é só questão de organizar, se organizar direitinho, a América Latina vai ser toda feminista, vegana, anticapitalista, acredito demais.
0: Pra quem não conhece, a UVA é a União Vegana de Ativismo, que tá aí na pista com regionais em todo o Brasil, né, em muitas cidades... E quer construir um veganismo popular e político. Ou seja, não tem gente na uva que comemora o aumento do preço da carne. Ou essas opções fakes do futuro, viu? <risos> Eu amo. Enfim, obrigada, Thaís. Obrigada, Babi. Saudade de aglomerar com vocês. Saudade de amigas e nossos eventos e cursos juntas. Se você não conhece ainda... Acompanhe o Outras Mamas Podcast no Instagram e também nas plataformas de áudio todas, né? Tem episódio sobre veganismo decolonial lá. Tem um bem recente sobre comunicação com a Jana Viscardi, que tá perfeito. Também tem um episódio dela sobre testes em animais na ciência. Sobre alguns livros e filmes. Eu também amo o episódio com a Alana de Holanda sobre como transformar o um mundo. E se possível, gente, além de ouvir e divulgar... Se puderem, contribua no apoie-se de outras mamas, que elas também vivem, assim como eu, de financiamento coletivo. Não é fácil sobreviver com conteúdo independente, autônomo e crítico e sem grandes marcas que apoiem isso, né? E fechamos por hoje. Obrigada por me aguentar até aqui. Já estamos em junho e para mim é sempre o melhor mês do ano por conta da comida. Eu amo canjica, pinhão, paçoca cocada. Pena que por causa desse inferno desse presidente a gente não tem vacina ainda e não pode aglomerar nas festinhas de São João. Quero mandar um beijo especial para minha prima Mariana Gonçalves que mesmo com duas crianças em casa, uma bebê, no meio de uma pandemia, arruma tempo para ouvir o Jornal do Veneno. E um beijo também para o Kim, que escreve uma newsletter maravilhosa chamada A Vida é uma Quitanda, que eu amo, e começou a ouvir agora. O Jornal do Veneno está maratonando, eu amo. Quem editou este pod foi o meu conjo, Lúcio Carlos. A vinheta é do grande artista Gu e a arte é do Vitor Uemura. Um beijo, coma vegetais e fora genocida. <música>